0: Ciao a tutti, Luca Mastella qua e in questo video voglio parlarti dell'importanza di individuare il tuo cliente target, come individuarlo e come comunicare con lui o con lei. E tutto questo attraverso alcuni insegnamenti che ho preso dal fantastico libro che ho appena finito di leggere, The Five Love Languages. Mentre molte persone possono pensare che questo qui, che, il titolo come ho detto, fa capire molte cose e la descrizione è The Secret to Love That Last, Il Segreto dell'Amore che Dura. Mentre una persona possa pensare che questo libro è riguardo l'amore e come un matrimonio possa funzionare al meglio, in realtà è proprio riguardo a questo. Però il concetto che io ho preso questo libro da un altro libro, è stato spiegato in Raise Your Game, un altro libro che ho finito di leggere di recente. E mentre una persona possa dire, Oh Luca ma che cavolo possiamo, potremmo mai cogliere da come individuare il cliente target da un libro sull'amore e sul matrimonio per sempre, la realtà è che a me piace da morire essere in grado di prendere dei concetti che non c'entrano niente col marketing e applicarli in un contesto di marketing. Perché tutto quello che è psicologia, passione, umani, persone, sapete quella forma, quelle persone che esistono? Ecco esattamente, quelle persone sono esattamente alla fine i soggetti del marketing e di conseguenza tutto quello che è psicologia, eh, come dire, logica, persone, eccetera, eccetera, è estremamente compatibile con i concetti di marketing di cui io parlo molto molto spesso. In questo fantastico libro, che in realtà ho letto veramente in un'ora e mezza scarsa, ehm, era veramente... l'ho, l'ho iniziato leggere, perché come dicevo prima, dal libro Raise Your Game ti diceva praticamente che quando tu comunichi con un membro del tuo team, molte volte quello che per te, leader del team, possono essere dei complimenti, tu magari fai un complimento a quella persona... Quella persona potrebbe percepire quel complimento in maniera o sbagliata o semplicemente potrebbe non essere un complimento per quella persona. Perché? Perché tutti noi comunichiamo con delle lingue, in un linguaggio, che per l'altra persona può non essere lo stesso linguaggio che quella persona interpreta come un complimento. Quindi, esattamente come in amore, io potrei parlare una lingua che il mio partner non parla. Che cosa vuol dire questo? Sì, uno potrebbe dire che cosa vuol dire? Che tu parli italiano e io parlo inglese. L'equivalente è lo stesso. Quello che io intendo, e quello che viene inteso proprio in questo libro, è che ci sono cinque lingue principali che il nostro partner può, eh, in questo caso, parlare. E questi linguaggi sono words of affirmation, ovvero, in questo caso qua, complimenti. Io ti dico che hai fatto un buon lavoro, ti dico che mi piace tantissimo, ti dico che ti amo la follia. E caso, è parlare, essere in grado di... Veicolare i tuoi sentimenti all'altra persona. Poi c'è un altro linguaggio, sono cinque in totale. Eh. Il secondo è quality time. Io sono in grado di mostrare il mio amore passando tempo con quella persona, con un tempo di qualità, che non vuol dire stare seduto a leggere un libro mentre c'è una persona di fianco, ma vuol dire parlare, interagire con quella persona. Il terzo linguaggio è dare, donare, dare dei regali, qualcosa di un pochino più fisico, un pochino più materialista ma può essere anche una lettera d'amore o altre cose, però capisci, veicolarla in quel modo. Il quarto è act of service, fare qualcosa per l'altra persona, buttare la spazzatura, comprare un mazzo di fiori, quello potrebbe essere donare, però hai capito, in questo caso, e l'ultimo è physical touch, essere passionale, toccare, abbracciare la persona, stringerla, prenderla per mano mentre vado. Ecco, tu immaginati che uno di questi può essere uno, due, magari anche tre, però principalmente ce n'è uno o due che sono le love languages della persona che ci sta di fianco. Immaginate che il mio partner è più, ehm, riceve più amore in assoluto da me quando gli faccio dei regali. E io però, per dimostrare il mio amore a quell'altra persona, quello che faccio è invece world of affirmation. Quindi parlo, gli dico ti amo alla follia. Ma l'altra persona concepisce molto di più quando io gli faccio un regalo invece che io gli dico questa cosa o magari qualcun altro invece che tu gli puoi fare tutti i regali del mondo ma quell'altra persona invece di apprezzare qualcosa di più materiale vorrebbe molto di più sentirsi dire che l'ami vorrebbe molto di più ricevere un abbraccio ecco, questo qua è esattamente quello che Viene definito in questo libro come il fatto che noi parliamo lingue diverse e questo concetto che sembra così tanto lontano dal marketing in realtà è estremamente attuale al marketing perché appunto se noi comunichiamo in una lingua diversa rispetto a quella che, che è la lingua dei nostri clienti target noi comunichiamo in maniera completamente diversa. È esattamente quello che io definisco valore o anche semplicemente qualità. La qualità di quello che noi veicoliamo non siamo noi come marketer, come business, come persone a deciderlo. Sono le persone che ricevono questa qualità da parte nostra. Potrebbe essere che un nostro video estremamente tecnico è percepito di una qualità altissima per persone tecniche O magari noi invece facciamo un contenuto tecnico, pensiamo di veicolarlo sul canale giusto, ma su quel canale in realtà ci seguono persone che non sono tecniche. E per loro quel video che è una qualità pazzesca, è di una qualità pessima. Non ha nessun valore per una persona che non ci comprende. È come se io tutto il giorno parlo con delle persone che sono eh, magari poco tecniche, poco abituate a un linguaggio tecnico, incomincio a parlare di tripwire, CMO, CTO, eh, eh, CTA lead magnet, tripwire, upsell, downsell, parlo con questo tipo di linguaggio a una persona non tecnica e automaticamente io sto comunicando una lingua completamente diversa rispetto a quella persona, giusto? Completamente diversa. E noi dobbiamo porci delle domande, noi come business owner, come imprenditori, come marketer, dobbiamo porci delle domande molto chiare su come individuare le persone con cui vogliamo comunicare.
1: Una cosa molto
0: importante è questa, proprio nel libro La mucca viola che sto leggendo adesso e che ormai è quasi finito, si parla proprio del concetto di come noi non possiamo cercare di comunicare con tutti, perché comunicando con tutti comunicheremo con nessuno. Pensiamo alla politica italiana, pensiamo ai politici senza fare nomi che hanno un linguaggio più polarizzato in assoluto, è chiaro che loro andranno a comunicare, non comunicano tutti, ma avranno un gruppo di persone che li odiano, ma per quanto avranno persone che gli odiano, avranno un altro gruppo di persone che gli amano la follia. E tu devi cercare di creare questo la maggior parte delle volte, un gruppo di persone che ti amano la follia. Come ho detto nell'altro eh, video che ti consiglio di andare a guardare riguardo l'attenzione, tu non vuoi avere tante persone che ti sentono, tu vuoi avere poche persone che ti ascoltano. Perché le persone che ti ascoltano faranno di tutto per te, le persone che ti sentono probabilmente non faranno abbastanza, non, non avranno dedicato così tanto tempo a te ad ascoltarti... Per fare qualcosa per te o per comprare il tuo prodotto, il tuo servizio o per fare quello che tu hai bisogno. Nel libro le, um, The Five Love Languages, quello che è, ci ti dice tre elementi principali dove tu puoi individuare la tua lingua con cui tu vuoi che il tuo partner comunichi con te o la lingua del tuo partner. E ti dice che questi tre elementi per individuarlo sono questi. Il primo, l'ho scritto su un foglio, quindi sto leggendo, sì. Il primo è come il tuo... Quello che il tuo partner fa che, o non fa Che ti dà più fastidio in assoluto Ecco, l'opposto di quello È probabilmente quello Che tu vorresti ricevere dal tuo partner Che cosa vuol dire questo? Se il tuo partner non va mai a buttare la spazzatura Ed è una cosa che a te dà tantissimo fastidio Ecco, l'opposto di questo Vorrebbe dire che il tuo partner butta sempre la spazzatura Questo qua vuol dire che cosa è? Una delle tue lingue La lingua magari che tu vuoi Che il tuo partner comuni con te È «act of service» Il tuo partner fa qualcosa per te. O magari potrebbe essere la cosa che ti amministra in assoluto è il fatto che il tuo partner non ti abbracci mai. Bene, se ti abbracci sempre, allora questo vorrebbe dire che ci fosse physical connection, una passione, eh, fisicità. Questo qua potrebbe essere la tua lingua con cui tu e che il tuo partner comuni con te. Il secondo elemento, la seconda domanda che ti puoi porre è cosa tu chiedi al tuo partner più in assoluto. Chiedi di più abbracci, chiedi di più che mi faccia qualcosa, chiedi di più dei regali, che cos'è questo? Quello che tu chiedi più spesso probabilmente è il modo in cui il tuo partner dovrebbe comunicare con te e quindi potrebbe essere la tua language of love, quel cavolo che è. Terzo e ultimo, come tu, tu personalmente esprimi di più il tuo amore? Tu doni di più? È probabile che tu sia più attratto da, da questa tipologia di modo di comunicare che tu voglia ricevere più regali tu abbracci baci di più in assoluto dall'altra persona quando ti svegli la mattina gli dai mille baci su tutta la faccia ecco, probabilmente quello lì è il modo in cui tu vuoi che il tuo partner comunichi con te quindi in modo fisico vuoi ricevere baci e abbracci dall'altra persona questi qua sono i modi in cui questo, in questo, l'autore del libro cerca di farti individuare che cosa te vale di più per te e che cosa tu puoi individuare per l'altro partner perché una volta che tu individui questo e cerchi di fare degli sforzi per comunicare in quel modo allora il tuo partner di conseguenza riceverà più amore e molte volte se anche lui o lei leggerà il libro cercherà di fare lo sforzo in, indietro e quando tu comunichi nella stessa maniera non in la stessa maniera quando tu individui come comunicare e l'altra persona dà come comunicare è come se imparate due lingue diverse la stessa lingua e comunicate e vi amate molto di più Ora, ho detto di questo qua, non è un video per comunicare in quel modo, però quello che io cerco di dire è proprio questo, che tu devi, non devi porti come tu puoi comunicare meglio, Sì, tu devi capire come tu, tu devi capire come comunicare meglio con la tua target audience. È chiaro che quando parli di partner stai parlando di una sola persona, ed è molto più facile individuare qual è il modo di comunicare con quella singola persona, ma al tempo stesso... È un po' l'equivalente di quando tu hai un audience del 100% ma tu devi individuare qual è quel 5% con cui tu vuoi comunicare, quel 5% che sono i tuoi clienti fidelizzati, che sono i tuoi target customer. Ora, è chiaro che in un mondo perfetto tu hai già un'azienda da milioni di clienti, individui quali sono i tuoi clienti più spendenti, i tuoi clienti perfetti e vai a fare un sondaggio a quelle persone per capire esattamente chi sono e come preferiscono che tu comunichi con loro. Ma molte volte non succede questo, molte volte tu stai cercando di individuare questo proprio prima di avere dei clienti e quindi devi immaginarti tutto questo. Per immaginare tutto questo, secondo me, tu devi porti due domande tendenzialmente, cioè due tipologie di domande. La prima è quella proprio di farti domande su chi potrebbero essere quelle persone, dove vivono ancora una volta. L'ho scritto, non mi importa se tu adesso pensi, oh mio Dio, non sto tagliando il video, sto leggendo, sì, l'ho scritto tranquillamente. Demografica. Cioè, quanti anni hanno quelle persone? Interessi. Quali sono gli interessi di queste persone? Immagine. Proprio vai su internet, individua qual è l'immagine che più rappresenta quella persona. Sesso sono più uomini o sono più donne? Stai parlando. Eh, dove vivono queste persone? Vivono a Roma, vivono a Milano, vivono in una piccola località, dove vivono queste persone? Eh, problemi: quali sono i loro problemi più grandi che loro cercano di risolvere? I problemi, i pain, il costantemente i loro cosa li affligge, cosa gli fa stare svegli la notte. Goal. Che cosa? Quali sono i risultati che vogliono ottenere? Se tu potessi risolvere i loro problemi, questo risolvere i loro problemi, che cosa ti porterebbe a ottenere? Eh, educazione. Sono persone istruite? Puoi comunicare con loro con un linguaggio forbito? O forse è molto meglio comunicare con loro con un linguaggio molto più terra-terra, magari addirittura con errori grammaticali. L'abbiamo visto molte volte fare in politica in questo ultimo periodo. Linguaggio, appunto, come loro vogliono che tu comunichi. Devi comunicare con parolacce, devi comunicare invece con parole molto più sobrie. Ragazzi, assolutamente può fare la differenza tutto questo. Hobby, che sport fanno? Fanno uno sport, non lo fanno. Il loro sport è giocare alla Playstation. Che cosa fanno? Eh, luoghi dove passano tempo. Luoghi fisici. Sono persone che vanno in palestra, sono persone che stanno sul divano di casa, sono persone che stanno davanti a Netflix, che programmi televisivi guardano. Eh, social. Quali sono i social dove loro comunicano più spesso? Qual è il formato su quel canale dove vogliono comunicare? Pensiamo a Instagram. Sono persone che stanno su Instagram. Molto bene. Sono persone che guardano più stories? Sono persone che mettono più like ai post, sono persone che guardano la tua bio, sono persone che invece vanno su Instagram ma passano più tempo sui GTV. Come comunicano su diversi social? Sono persone da LinkedIn, hai capito un attimo, guardano le tue live, le live non è il modo per comunicare con loro, che cosa fanno? Canale preferito dove comunicare con loro, appunto, quale dei diversi social, e ancora una volta il formato podcast, video, email, testo? Quali di queste qua? Dai una risposta per ognuno di questi elementi e cerca di individuare Lo so benissimo che non è facile, lo so benissimo che non è una cosa automatica Magari non lo sai, magari ti sbaglierai, ma in ogni caso avrai individuato con questo quadro completo Molto di più dove tu devi incominciare a comunicare Ora, so benissimo che tu cosa dirai Social? Dove stanno su social? Beh, stanno su LinkedIn. Ma passano anche un po' di tempo su Instagram? Su Facebook? Eh, ma c'è, stanno su Facebook, stanno anche... No. La verità è che tu, facendo così, hai semplicemente paura di restringere troppo il campo. Ma la verità è che tu non devi porti questo problema. Tu devi sempre partire da chi sono i tuoi innovators, chi sono le persone che... Eh, sono disposto a comprare il tuo prodotto appena il tuo prodotto esce perché se tu pensi che di creare un prodotto per tutti ancora una volta stai creando un prodotto per nessuno la verità è che quello che succede è che le diverse fasce di clienti a cui tu devi vendere qualcosa sono innovators early adopters early majority late majority ladders ladders sono le persone o ladders come cavolo si dice sono le ultime persone in assoluto a comprare il tuo prodotto se tu vendi un telefono cellulare i ladder sono le persone che compreranno il tuo telefono cellulare soltanto quando il telefono con il filo sarà fuori commercio. Non potranno più comprarlo. Devi completamente fregartene di loro. Ma di fregartene di tutti. Devi soltanto pensare agli innovators. Gli innovators, una volta che tu hai creato il prodotto per loro, sono quelle persone che cercheranno loro stesse di parlarne alla early majority. Quest- loro venderanno il tuo prodotto all'early early majority. La early majority venderà il tuo prodotto alla early... scusami, gli early adopters vedranno il tuo prodotto all'early early majority che vendranno il tuo prodotto agli late majority e così via. Sono gli stessi utenti che lo vendono agli altri nel momento in cui sono stati convinti dal cliente precedente. Una cosa che si fa molto di esempi proprio riguardo a questo è un esempio che ho letto prima alla mucca viola che parlavano di, eh, dei donuts, del, praticamente delle, delle ciambelle che praticamente vengono, si focalizzano principalmente sugli innovators in America soprattutto e ogni volta saltano da una città all'altra, entrano in una città e cercano il più possibile di, di parlare proprio a quelle persone che hanno già sentito parlare di loro E praticamente vogliono fare questo in modo tale che dopo loro siano le persone, una volta che abbiano in quella città specifica sparso la voce il più possibile, allora è lì che dopo tu parli, dopo che hai aperto il tuo store o quello che vuoi dei donuts, del tuo brand, da lì dopo incominci a distribuirlo in altri store attorno alla città per renderlo disponibile a tutte quelle persone che non si farebbero un'ora per arrivare lì ecco i tuoi novetri sono quelle persone che se tu gli dici che hai aperto un Burger King a un'ora da dove loro vivono loro si fanno un'ora per andare lì perché è il luogo più vicino per comprare quell'hamburger Bene, una volta che è successo questo, tu individui dove sono quelle città dove la gente si sposta per andare a mangiare e apri un Burger King in quella città, e cosa succederà? Che c'è un'altra persona a un'ora di distanza che non ha un Burger King di fianco che si fa un'altra ora per arrivare lì, quelli sugli innovators, invece tutte le persone che sono la early majority o la late majority sono quelle persone che tu se non gli apri uno store Burger King non lo store, insomma, hai capito? Un Burger King davanti casa o al massimo a 10 minuti di guida non ci vanno neanche. Si devono far convincere tutti quegli innovatori che si sono fatti un'ora di strada e che ora si dicono, è arrivato il Burger King, esattamente a casa mia, fantastico la nostra città, devi provarlo anche tu. Ecco, quello lì è esattamente il modo. Ma non puoi trovarli se non crei esattamente una mappa di chi sono queste persone. Ponendoti queste domande, tu individui esattamente chi sono gli innovators e crei il prodotto per loro. Una volta che hai creato il prodotto per loro e questo prodotto loro l'hanno divorato, l'hanno comprato, allora capisci che puoi incominciare a rendere più facilmente accessibile e a cambiare la comunicazione del tuo prodotto per creare una comunicazione che faccia appeal a una fascia più ampia. Ma finché i tuoi innovators non hai creato un gruppo di persone estremamente fidelizzate che lo comprerebbero indipendentemente da quanto tu comunichi, da quanto tu lo rendi accessibile, eccetera, eccetera, ti posso garantire che tu non devi comunicare con nessun altro e per farlo devi essere in grado però di comunicare nell'esatta lingua in cui comunicano la, la tua lingua amore, love language, quello che vuoi, in cui comunicano i tuoi innovators al massimo la tua early, i tuoi early adopters, ma finché non fai questo, dimenticati completamente il resto. Quello che mi piace sempre dire quando tu hai un prodotto, non andare wide, non andare largo, vai deep. Vai profondo. Quando quelle persone in Italia creano un prodotto che sta andando molto bene, la prima cosa che fanno è invece di pensare di dominare l'Italia, incominciano a pensare, devo portare questo prodotto all'estero, devo portarlo in America, devo portarlo qua. No, domina completamente il tuo mercato, domina la tua niente completamente, fai in modo che non ci sia nessun altro, che se qualcuno chieda chi è la persona più esperta in assoluto nel mondo dei funnel, finché non dicono che è Luca Mastella, tu non devi parlare di nient'altro. Tu devi essere riconosciuto universalmente in Italia, nel mio caso è quello che voglio fare, non nei funnel, nel growth marketing, finché io non vengo, dis- non vengo eh, considerato assolutamente, senza ombra di dubbio, il più bravo in quello che faccio in Italia, non penserò neanche di cercare di andare all'estero, perché questo qua è quello che voglio fare, domina il tuo mercato, vai deep e poi vai wide una volta che universalmente è stato riconosciuto e hai dominato quel mercato questo è quello che io assolutamente penso di Target Customer è quello che io penso di quel libro se tu vuoi capire meglio quello che ho appena detto è un libro che ho letto in un'ora e mezza è un libro che devi soltanto leggere veramente quali sono i cinque linguaggi e i, le tre domande che mi porti per individuare il tuo linguaggio e quello delle altre persone una volta che hai individuato questo dopo puoi in questo caso puoi applicarlo anche al marketing chiaramente ma se sei interessato a, a leggere quel libro te lo consiglio un libro carino, molto veloce Non chiaramente un libro incredibile, però anche applicato al marketing si può sempre trovare qualcosa. Spero che questo video, che non era veramente riguardo un libro, ti sia piaciuto. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video.